0: Fala rapazes, tudo certinho? Aqui é o Mestre Pedroca. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aí do nosso podcast do Mestre Pedroca. E dessa vez a série, é a série nova, né, voltada para mestres de RPG, que é a série Mestrando. Então, a gente tem nesse podcast diferentes séries, né, com diferentes temas. Um deles é sobre Magic the Gathering, que é o 02 Drop. E a gente tem agora um sobre RPG, que é o Mestrando. O foco dele, na real, sempre vai ser, uh, assim, voltado para narradores... Pelo menos inicialmente, né? a gente vai discutir coisas para jogadores sem dúvida, mas o foco maior é para quem está ali atrás do escudo do mestre, problematizando as situações que os jogadores precisam resolver. Inclusive, meu foco também vai ser apresentar possibilidades para narradores novos, porque a gente tem aquela ideia, né? às vezes muito uh, antiga, de que o mestre do jogo é sempre o mesmo cara, né? o cara que se propõe a mestrar, enquanto que eu acredito que, na real, essa é uma função que pode circular entre os membros da mesa, e que mais gente pode pode mestrar, até porque na real o mestre também quer jogar cara, tem muito mestre que não consegue jogar simplesmente porque o grupo assume que ele vai mestrar sempre mas... então se você está vendo isso no youtube saiba que a gente tem o Podbean, né? tá ali o, o, o link no descritivo do vídeo e se você está vendo Uh, ouvindo, na verdade, no Podbean a gente tem também no YouTube uma série de vídeos, né, vídeos mais antigos eu ainda não tô gravando vídeo, estou só gravando podcast por uma questão de praticidade de edição, mas depois eu vou conseguir arrumar o uh, meu setup pessoal aqui para poder conseguir gravar vídeo, enfim por enquanto vai ficar só o áudio, beleza? Mas, cara, o conceito de hoje, na real é um conceito bem, bem básico sobre narração, isso vai existir, na verdade em, em qualquer jogo, né narrativo, que é a noção de agência. É, se você acompanha podcasts como, por exemplo, o Regra da Casa, você já deve ter ouvido o Balbo falar sobre a agência dos jogadores algumas vezes, né? Essa é uma questão que volta e meia uh, aparece no podcast do Regra da Casa, do, do Café com Dungeon, mas também é uma coisa que muitas vezes aparece na minha mesa. Não com esse nome, mas aparece muitas vezes com a, com a noção de o quanto que os jogadores estão, de fato influenciando o mundo ou o quanto que o mestre está agindo como um, um diretor né, da, dessa, dessa produção que está acontecendo. Então, a primeira, o primeiro conceito aí que a gente tem que desenvolver é essa ideia do mestre enquanto narrador. Acho que essa é uma coisa que muitas vezes eu até faço, tá? que é a, assim, a ideia de que quem está mestrando ele está contando uma história. Assim, considerando que o RPG é um jogo narrativo e que ele é um jogo colaborativo, vão ter vários momentos diferentes em que várias pessoas diferentes vão assumir esse cargo de narrador. Quando, por exemplo, um, um jogador descreve como que o personagem dele realiza determinada ação, ele está sendo um co-narrador, né? ele está narrando com os outros. E muitas vezes o mestre acaba tirando um pouco des desse poder narrativo do jogador, ele pede apenas para o jogador rolar o dado e é o mestre que narra o desfecho. Essa é uma, co é uma coisa comum que muitas vezes é utilizada para poder acelerar o jogo, mas que, sem sombra de dúvidas é uma coisa que pode ser repensada, né? O, o, assim, o quanto que você, enquanto mestre, está deixando os jogadores narrarem o resultado das suas ações. Em muitos jogos isso é mandatório, em muitos jogos isso aparece como mecânica básica do jogo, enquanto que em outros, essa é uma coisa que está nas entrelinhas, né? Quando, por exemplo, em Dungeons Dragons, ou Tormenta, ou qualquer outro jogo D20, o jogador rola o dado e, por exemplo, ele falha, o quanto que fica no mestre a, sobre o mestre a responsabilidade de narrar a falha. Então, a minha primeira proposta para vocês, narradores, sejam experientes ou iniciantes, é que vocês coloquem essa responsabilidade narrativa nas mãos dos jogadores. Quando eles conseguirem fazer alguma coisa ou quando eles não conseguirem, perguntem para eles como que isso aconteceu. Claro que assim, pode ser que isso gere novos problemas para a mesa, mas beleza. Isso é você criar a possibilidade de co-narração, e quando você faz isso, você aumenta a agência dos jogadores. Acho que se a gente parar para poder analisar o tempo de fala, né, quanto tempo as pessoas em volta da mesa passam falando, sem sombra de dúvidas a gente vai perceber que o mestre, que o narrador, acaba falando por muito mais tempo. Isso assim, é comum em muitos, uh, em muitos jogos, mas a gente pode sempre repensar isso, né? O quanto que isso é de fato uma coisa que a gente quer ou o quanto que é um resultado dessa cultura que a gente acabou desenvolvendo aí a partir da década de 90. Então, bom, a gente tem essa primeira noção que é o mestre enquanto narrador e o quanto que isso é uma função que pode ser compartilhada, mas agora vem a outra função que é a função do mestre enquanto problematizador, né? A gente entende que... Dentro da narrativa, o mestre é aquele que está colocando os problemas, mas o quanto que de fato ele está colocando problemas que devem ser resolvidos pelos personagens principais, que são os personagens dos jogadores. E eu, eu coloco isso de maneira bem clara, assim. O quanto que você está colocando uma situação só para apresentar um NPC, por exemplo. Isso não é necessariamente ruim, quero, assim, quero deixar isso bem claro, né? Acho que existem vários momentos em que a gente quer apresentar um NPC bem interessante pra história, um NPC que comunica o, o que, que é o cenário, mas também quantas vezes a gente não tá simplesmente criando uma situação para poder mostrar uma coisa nossa, né? É quase como se fosse um exercício de demonstração narrativa própria, assim, você tá demonstrando o quanto que você consegue narrar. Minha sugestão é que você comece a pensar que a sua função primária enquanto mestre do jogo é narrar problemas. Você tem que criar situações em que os jogadores vão ter que se debater ali para poder resolver isso. E aí eu volto para um conceito muito importante para jogadores assim, iniciantes que é ler e jogar aventuras prontas. Essas aventuras prontas, principalmente as que são produzidas por né, grandes produtoras, elas têm uma estrutura em que cada sala ou cada sessão do jogo ela é determinada por um conflito. Então se a gente pega, por exemplo, uma, uma masmorra como The Dungeon of the Mad Mage, a gente vai perceber que nessa narrativa cada sala apresenta um conflito diferente que está dentro desse conflito maior do metaplot. Né? Ele acaba comunicando como que funciona Uh, a masmorra, como que funcionam as regras do jogo, enfim. Mas também, a cada sala, ele parece apresentar um novo tipo de problema, uma nova situação que os jogadores vão ter que se degladiar ali internamente para poder resolver. E no momento que você faz isso, você está perguntando para os jogadores como que eles querem fazer o que eles querem fazer. E esse como, né esse you can certainly try, é uma parada fundamental da função do narrador, principalmente em sistemas de 20, né, que são aí talvez os sistemas mais difundidos do mundo para a narrativa. Mas isso é, cara, serve para qualquer jogo. Se você está jogando Dungeon World, por exemplo, qualquer jogo do Apocalypse Engine, você está perguntando para os jogadores a todo o momento como que ele faz aquilo ou qual que é o resultado daquela ação. Então, exatamente por isso, eu acho que você como mestre tem que ter assim, constantemente na sua cabeça que a sua função é gerar conflitos e problemas para os jogadores interpretarem e criarem soluções. Isso já entra também em contato com essa terceira função do mestre, que é o mestre enquanto diretor. A gente percebe que, em algum nível pelo menos, Uh, o jogo de, de RPG ele se aproxima de um filme ele se aproxima de um livro ele, ele é afinal de contas uma narrativa né ele é dramático no, no sentido em que é, é desenvolvido um drama né uma história linear com um conflito, personagens e tudo mais e aí cabe ao mestre em muitos momentos ser um diretor esse é um, o momento em que você enquanto mestre está basicamente pensando em como que você vai apontar para comunicar o que que é a narrativa. E é aqui que entra muitos momentos em que o mestre acaba se passando um pouco. Porque a sua função primária, na verdade, ela é entender como funciona aquele mundo, aquela narrativa, e a partir disso desenvolver problemas com os seus jogadores. Isso significa também entender um pouco de qual é a textura que o jogo traz e ele coloca. Então vamos pensar um cenário como, por exemplo, Eberron. Num cenário como o Eberon, você quer jogar uma aventura pulp, você quer jogar uma aventura aventuresca, né? Onde os jogadores desafiam uh, questões de heroísmo que normalmente não seria possíveis em outros tipos de fantasia medieval. Se você está jogando Vampira Máscara, você está tá envolto em um mundo de horror pessoal e de intriga política entre diferentes tipos de vampiro, e é sua função enquanto mestre trazer esse tipo de camada para o jogo e convidar os jogadores a fazer o mesmo. Então quando você narra uma cena de horror pessoal para o jogador e você pergunta o que ele quer fazer dentro daquela condição específica, você está dando maior agência para ele. E essa é uma questão fundamental, o quanto que você consegue traduzir agência para os jogadores através da textura do jogo. Então, na dúvida, cara, sempre volta pra dinâmica básica daquele cenário, daquele jogo, daquela proposta, né? Se você tá jogando, por exemplo, um jogo de supers, né, de super-heróis, sejam um mutantes, malfeitores ou algo parecido, você provavelmente vai ter que criar momentos em, de, de reviravoltas, momentos em que os personagens vão ser uh, surpreendidos por um... um uma, uma virada de, me, de metaplot ou que você vai apresentar algum tipo de vilão que pega num ponto existencial específico daquele personagem, e é isso né, que é uma das umas coisas básicas aí que você acaba fazendo enquanto diretor e não tá errado, cara, mas é importante que você entenda que dirigir uh, algo não é jogar sozinho dirigir algo, nesse caso como uma tipo, produção, né se a gente encarar o RPG como uma produção artística Seria basicamente você estar tá criando quais são as ferramentas necessárias para que isso aconteça, para que os jogadores aconteçam dentro dessa textura. E para finalizar, falando dessa coisa de textura, a gente tem o mestre enquanto produtor. O que, que isso significa? Significa que o mestre ele é o cara que entende as dinâmicas do jogo. Ele entende como que as engrenagens funcionam. É ele quem produz uh, o jogo no sentido em que ele garante que vai existir um fluxo. Essa é uma coisa importante para aquelas pessoas que querem começar a jogar, uh, tem-se assim, tem a noção de que talvez o mestre devesse saber todas as regras, não é isso, mas ele precisa entender como funciona o fluxo do jogo, isso é o básico. Um cara que vai mestrar a D&D pela primeira vez, ele precisa entender como funciona a mecânica de teste, ele precisa entender, por exemplo, onde que ele tem que buscar no livro. Se o cara vai mestrar a Tormenta a primeira vez, ele precisa entender como funcionam algumas noções básicas, como, por exemplo, jogada de salvamento, como, como funciona vontade, como funciona reflexos, porque são coisas que aparecem mais de uma vez. né? E para essa produção acontecer, tem que existir uma certa proficiência dentro desse sistema. Não significa um domínio, cara. Você não precisa dominar o jogo para poder começar a mestrar ele. Mas você precisa sim ter algum tipo de fluência né? e um nível importante de proficiência dentro desse jogo, que é basicamente saber fazer as perguntas certas e basicamente saber colocar o, a regra do jogo no momento narrativo certo e se você combinar todas essas coisas, você vai promover agência por parte dos jogadores então na verdade o conceito de agência por parte dos jogadores está intimamente ligado ao conceito do mestre enquanto narrador do mestre enquanto problematizador do mestre enquanto diretor e do mestre enquanto produtor. E é isso aí. Eu realmente espero que essas dicas te ajudem. Os programas vão ser mais ou menos nesse, nesse modelo, assim, reflexões de 10 até 15 minutos, sobre algum aspecto da narração dessa arte de mestrar, né, dessa mestragem, e é exatamente por isso que o nome dessa série dentro do, dentro do podcast do Mestre Pedroca é chamada de Mestrando. Então, se você está vendo isso no YouTube, dá um like, se inscreve e confere também o podcast. E se você está ouvindo isso no Podbean, também dá uma moral para nós lá no, no YouTube, porque a gente tem outros vídeos lá sobre dicas de mestre e essas coisas que podem te ajudar um bocado, beleza? Uh, tem também o Twitter, tem também o Instagram, tudo é barra Messe Pedroca e também eu faço as lives na Twitch. Em breve, inclusive, eu vou começar a desenvolver uma série de elementos mais práticos para o jogo, que depois vão virar podcast, como por exemplo, cidades para cenários e conflitos para cenário e que você vai, vai poder usar, beleza? Então é isso aí. É muito nós, é very much we e até a próxima.